0: Problemet med New Public Management som eh, styrfilosofi, liksom, ja. det är att den utgår från att den funka, funkar för allt. Liksom. Mm. One size fits all. Man, in, man, man lägger på det här på stora myndigheter, på mindre myndigheter på, på verksamheter som ägnar sig åt patientkontakt eller elevkontakt och på infrastrukturprojekt och sådär. Och, och det menar jag, det är en typisk här kritisk granskning då från forskarehåll, det, det funkar inte så bra.
1: Sedan några decennier tillbaka sköts fler och fler delar av den offentliga verksamheten i Sverige som företag. Styrsättet kallas New Public Management och syftet är att öka effektiviteten, få ner kostnaderna och att kunna presentera goda resultat. Men nu ser det ut som att NPM faller lite på eget grepp. I det här avsnittet av Forskarpodden berättar statsvetaren Kjerin Albeck öberg om en idé som skapat betygsinflation och gjort patienter till kunder. Om viljan att mäta trots att man inte vet vilket värde man letar efter. För vad är egentligen goda resultat?
2: Du lyssnar på höstens fjärde avsnitt av Forskarpodden som görs för Uppsala universitet. Av mig Niklas Storm och Jonas Lövenberg.
0: Jag heter alltså Sherina Albeck öberg Jag är docent och universitetslektor i statskunskap här vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Och det betyder att jag forskar och undervisar inom statskunskap här i Uppsala. Och du, men du har ja. ett
2: särskilt forskningsområde, eller hur? Kan du ja,
0: ja det är ju framförallt styrningen och granskningen av den offentliga verksamheten och det betyder det helt enkelt att jag är intresserad av eh, förutsättningarna för att genomföra politik som Eh, ja, politiker fattar beslut om i till exempel riksdagen. Eh, den ska ju, det liksom räcker inte med att man fattar bra beslut eller beslut av någon sort, utan det ska också genomföras. Och, och de parametrar som vi brukar diskutera, det är ju liksom, att det, vad ska det vara för typ av organisation? Vem ska vara liksom huvudman? Ska det vara offentligt eller privat? Eh, vi, ska det vara en decentraliserad eller centraliserad organisation? Det är den typen av... av Göranden som inrymmer. Det handlar också om vilken typ av personal ska vi ha. Ska det vara specialister, generalister? Vilka villkor ska de ha? Det är också frågor om hur verksamheten ska finansieras. Är det via statsbudgeten till exempel, eller är det via avgifter? Eh, och det handlar också om hur verksamheten ska regleras. Eh, alltså vilken typ av ska det, ja, lagar och förordningar ska gälla. Så att det är många val liksom. Det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. Det finns liksom inte en typ av organisation eller bemanning eller så som funkar för alla typer av offentlig politik.
2: Hur eh, kommer det sig att du blir forskare?
0: Ja, det är en jättebra fråga för att när jag läste grundutbildningen så det var helt klart att jag ville läsa statskunskap och, och liksom samhällsvetenskapliga ämnen. Så det var, inget, eh, det var liksom inget snack. Eh, men sen så började jag jobba faktiskt inom, den, eh, inom staten som utredare direkt efter min eh, grundutbildning. Och Jag var, ganska, jag var väldigt nöjd och, och, och med det och, och nyfiken och sådär. Men så märkte jag liksom så här att när jag var ute i verksamheten att det var det är och så är det nog fortfarande att människor, eller i diskussioner, så säger man saker som att ja, vi är en oberoende granskare av staten eller sådana här saker. Och, och så kunde jag ändå se att ja men vänta här nu, om man är så oberoende varför springer man till departementet hela tiden och sådana här saker alltså så jag, utan att förstå det så problematiserade jag liksom, eh, allmänna sanningar och det, det är så som jag uppfattar är liksom samhällsvetenskapens uppgift att problematisera det som tas för givet som sant liksom med påståenden och sådär så lockades jag in sen på forskarutbildningen och så tänkte jag så om ja jag tar tjänstledigt så testar jag ett år och sen så var jag fast. Och så att alltså Det här med en forskarkarriär, det var inte någonting som jag en, liksom en utstakad väg för mig i förhand. Utan det var någonting som jag insåg efterhand att nej, men det här är nog precis rätt för mig.
1: Men, men då undrar vi, vi frågar alla det här: eh, Vad gör din forskning för nytta
0: då? Ja, det är eh, liksom. Jag grubbla på den frågan, men det är ju så här att det här med att styra, att få en demokrati att fungera att faktiskt se till att politiskt fattade beslut också resulterar i det som man liksom tänker sig den politiska intentionen det är en väldigt väldigt svår eh, verksamhet alltså att styra verk, eh, offentlig sektor och eh, den bygger på massa ofta så de som styr alltså de som sitter i rikskansliet, ministrar, regering och så. De har liksom gör antaganden om hur liksom verksamheter eller medborgare ska reagera på styrningsimpulser. Och de antaganden kan vara helt fel. Eh, ja, man kan förvänta sig att människor drar åt ett håll om vissa åtgärder sätts in och så där. Och det behövs systematisk kunskap om hur verksamheten, alltså vår gemensamma sektor- vad det är som driver den och vad, vad det är som fungerar och vad som inte fungerar. Så nyttan är att vi kan med forskningsbas och inte ideologisk bas tala om vad som är liksom korrekta antaganden och vad som inte är korrekta antaganden. Vi kan också visa på att ja, här tänkte man väldigt bra. Liksom, att man ville något bra här. Men sättet som man organiserade den här policyn eller reformen Eh, motverkade, alltså det, det blev målkonflikter till exempel så nyttan är väl på något vis att eh, jag och de som forskar som jag då, bidrar med en slags kritisk blick på det som eh, ja, inte minst politiker vill framhålla som framgångar New Public Management, det är ett, en, en idé om hur den offentliga verksamheten bäst styrs. Och det är ett paraplybegrepp, så det är ganska vitt. Och, och det myntades 1991, så det är egentligen inte så nytt längre. Men det heter New Public Management och bygger på en idé att man introducerar eh, marknadslösningar inom offentlig sektor. Eh, och att... Man, och det finns många delar i det här. Eh, men det är viktigt att förstå att det var en reaktion mot en gammal byråkrati som man, som man upplevde gammal byråkrati -rigid, stelben, som inte liksom på något vis eh, hjälpte medborgarna tillräckligt väl utan försatte medborgarna i ett slags underläge. Eh, och det, så det var en reaktion mot eh, ska vi säga, en byråkrati, en byråkratikritik.
2: Som vi hade då i Sverige innan 91 eller?
0: 90 Ja, alltså det här byråkratikritiken kom ju tidigare 70-80-talet. För man ska komma ihåg att vad som hände, nu måste jag säga det liksom lite historiskt. Ja, ja. Under efterkrigstiden eh, så skulle ju till exempel i, den, i Sverige då, då stod staten från början för den som löste sociala och ekonomiska problem. Och man skulle tillförsäkra medborgarna allt möjligt. En god utbildning, ett bra boende, en god sjukvård och så vidare. Och det där var liksom, då var staten den som löste de här sociala problemen. Och det innebar att de offentliga sektorerna i Sverige- men även i andra välfärdsstater, de, de svällde, De blev jättestora. Eller stora relativt sett. Och I, i takt med det så vid vi 70-80-talet när liksom ekonomin började gå i stå. Och, eh, så, så, då började det liksom komma mer och mer kritik mot de här svällan som man uppfattade svällan i byråkratierna. Och där man tyckte att eh, det saknades liksom marknadsmässiga signaler i verksamheten som på något vis skulle göra att den offentliga verksamheten skulle bli mer effektiv och så. Och till exempel så var det ju väldigt... När det gäller skolan, då fick, man kunde ju inte byta skola på den tiden. Det var, eh, och överhuvudtaget att välja var svårt för medborgarna. Och det intressanta är... Då, då sveper över världen den här idén om att eh, den offentliga sektorn måste bli, få mer av marknadslösningar.
2: Om med marknadslösningar, vad menar man då?
0: Ja, det är två... Alltså jag sa ju att New Public Management är ett paraplybegrepp så det inrummer ganska mycket. Men om man ska göra enkelt för sig så finns det två huvudspår. Det ena handlar ju om att man ska... Eh, relationen mellan den offentliga eh, organisationen eller myndigheten eller verksamheten, eh, företag... Eller, och medborgarna som då i nyspråket kallas kunder. Alltså att det blir mer en slags marknadisering, alltså konkurrensutsättning till exempel serviceproduktion som äldreomsorg så behöver inte nödvändigtvis produceras av den offentliga huvudmannen utan det kan vara konkurrens från privat marknad och så vidare. Så det är liksom marknadiseringsdelen och den tror jag att de allra flesta relaterar snabbast till när man pratar om marknadslösningar. Men det finns en annan del också som har faktiskt varit mycket mer eh, genomgripande i det svenska. Och det är det vi kallar management eller företagisering om man vill översätta. Och det handlar om hur offentliga myndigheter ska styras. Och där har man ju lagt på väldigt mycket mer av det som man uppfattar vara företagsvärldens liksom, eh, metoder. Som till exempel att man, ska ha, man, man betonar ett starkt ledarskap än en, en chef- som liksom styr med hela handen som ska effektivisera verksamheten och chefen behöver inte ha någon erfarenhet av den verksamhet som man ska leda utan eh, chefen ska vara en bra chef och kan hoppa, liksom, hoppa ner i vilken verksamhet som helst. Okay, okay. Ja. Och det andra i den här managementfilosofin det är ju det här med starka resultatkravet att det är mycket, mycket, plötsligt så blir det så här resultatindikatorer och ett, liksom en slags transparens kan man säga i vad som faktiskt kommer ut av verksamheten att man vill veta, vad, vad har ni gjort?
2: Och det handlar då kanske om, jag tänker, är det då kanske konkreta mål och granskningar och alltså att, att man ska kunna då följa verksamheten hela tiden och hur de presterar,
0: eller Ja alltså eh, på ett sätt så var det ju helt rimligt att man införde mer av resultatkrav eh, i den offentliga verksamheten för förut så var det ju så här att man, man eh, bad om medel varje år hos departementet och så när eh, och departementet prövade det och så fick man sin budget och sen var det liksom inte så liksom systematiskt att man talade om sen vad man gjorde så att det var helt klart nödvändigt eh, men den typ av eh, resultat ska vi säga, indikator, så det, det är det att det har verkligen svält så att det har skapat en ny administration att man hela tiden ska rapportera in vad man gör, att det blir liksom vi pratar idag om administrativa bördor och eh, ska vi säga det är det när man pratar om granskningssamhället den här eh, önskan om att eh, följa upp och, och som är ändå ändå rimlig från början följer upp resultatet att det har fått ett eget liv eh, och, och konkurrerar med den verksamhet som eh, olika offentliga verksamheter egentligen ska ägna sig åt. Jag tycker, ett tydligt exempel är ju till exempel lärarna i skolan det brukar ta tas upp som ett exempel men det finns också forskning som visar att läkare och sjuksköterskor ägnar jättemycket tid åt att rapportera in saker snarare än att eh, va, va, ja, ge vård. Ja, och, och det är ju förstås, då har det ju gått för långt. Mm.
1: För det leder oss in på frågan nästan var, alltså, om det här nu är den nya som kanske inte är så nytt längre men fungerar det New public management då?
0: Ja, den, så här, problemet med New Public Management som eh, styrfilosofi filosofi, liksom, ja. det är att den utgår från att den funka, funkar för allt, liksom mm. One size fits all. Man, in, man, man lägger på det här på stora myndigheter, på mindre myndigheter, på, på verksamheter som ägnar sig åt patientkontakt eller elevkontakt och på infrastrukturprojekt och sådär. Och, och det menar jag, det är en typ typisk sån här kritisk granskning då från forskare. Nej, men det, det funkar inte så bra. Därför att, eh, när det gäller till exempel eh, kunskapsintensiva verksamheter som skola och eh, mm. sjukvård. Det bygger liksom på att man delegerar rätt mycket eh, ansvar till olika professioner att se till att man eh, ja, producerar om vi ska använda det språket. Eh, god sjukvård enligt den utbildning som man har, eller att man gör en bra undervisning och skola. NPM alltså, från början hade en väl en, en idé om att man skulle delegera till dem som faktiskt kan decentralisera, alltså en stark decentraliseringsidé. Men just eftersom den här efterfrågan på resultatindikatorer matas på från centralt håll hela tiden så blir det en centralisering. Alltså plötsligt så konkurreras professionerna eller de offentliga ställas egna idéer om vad som utgör väl arbete av, av andra som externt sätter då liksom mål eller måttstockar som de som jobbar i den offentliga verksamheten inte alls eh, tycker rimmar med, med deras syn på vad en god vård eller en god undervisning är. Så svaret på din fråga är att man kan inte såga MPM jämst med fotknölarna bara. Men jag kan säga att diskussionen i den internationella forskningen är väldigt kritisk, just till exempel. Vad gäller hur det här påverkar eh, arbetet för de som jobbar inom eh, skola och sjukvård. Mm.
1: Men det, är också det, här, det verkar ju vara något ganska idéburet det här. Har det någon vetenskaplig grund när det här uppstår? Eller har ni fått applicera vetenskapen på efteråt och se om det fungerar?
0: Nej, det är idé idéburet. Det är alltså en idé som emanerar från eh, Reagans USA och Thatchers Storbritannien. Alltså, och det är ideologiskt grundat i att man inte vill ha en storstat. Och att man ser marknaden som en, en bättre modell för att genomföra eh, verksamheter. Men det är intressant, alltså det, det här är, bygger på en nyliberal idé om marknadens företräden. Liksom. Men det intressanta är att det är för lätt att göra det till en högre vänsterfråga. Därför forskningen visar internationellt också att i, väl, i många länder så är det socialdemokratiska regeringar som har genomfört eh, de, ja, inlett den här New Public management Och, och det, Så är ju fallet i Sverige till exempel.
2: Hur stort utrymme eller influens har ny Park management på, på svenska offentliga verksamheter idag?
0: Stort. Alltså vi, vi har ju, det är ju bara att titta på mål- och resultatstyrning, individuell lönesättning, eh, skolans konkurrensutsättning som är den mest långtgående i hela världen, alltså marknadiseringen av skolan. Så att eh, Sverige var, har som vanligt liksom varit på tårna och applicerat de här idéerna inom en mängd olika verksamheter. Det är först nu, eh, sedan 2013, ska jag säga, de senaste åren, som man faktiskt i den offentliga debatten och även på politiskt håll problematiserar detta. Att det kanske inte är så att eh, marknaden alltid är den bästa eh, typen av liksom, eh, organisationstypen för den offentliga verksamheten. Det finns en, en kritik nu och det, det, det märker man ju i en nu i dagarna när till exempel den sittande regeringens civilminister Ardalan Chakarabi, eh, man går ut med att det här med vinster i välfärden man ska, ska sätta en vinstbegränsd. Det är ju liksom en reaktion på NPM:s hur långtgående det har varit inom till exempel skolan. Eh, om, man, om man vill göra det, till, man, man kommer inte få igenom det i riksdagen begränsning men man gör det då till en valfråga så det har liksom blivit från att varit ganska apolitiskt och folk liksom inte varit uppmärksamma på den här utvecklingen under de senaste 20-25 åren så är det mycket mer en politisk fråga idag
2: Varför ska folk bry sig om hur New Public Management påverkar verksamheter? Det kan kännas väldigt teoretiskt liksom men, men hur, varför ska mm. de engagera sig i det här?
0: Nej, men jag tror att folk engagerar sig i det utan att de vet att det är det de eh, reagerar emot. Eh, därför att eh, verksamheter påverkar, att folk blir liksom. Eh, upprörda, ja, antingen så jobbar man i den offentliga verksamheten det är ju väldigt många som gör det, det är en tredjedel av Sveriges eh, arbetande befolkning så det handlar om deras arbetsvillkor och, också, eh, och där kommer det ju hela tiden reaktioner mot att man tycker att man är tvungen att prioritera fel att det finns en pinjakt pratar man om att det här med att göra ett bra arbete försvåras att Ett bra arbete enligt de egna ska säga, professionella normerna försvåras av de här externsatta eh, pinnarna som ska jagas. Jag Ta till exempel polisen eh, som ska göra utblåskontroller ett visst antal och, och snarare försöka upp... Känner sig eh, säga, tvingade att att göra det på felaktiga tider- och felaktiga platser för att uppnå mål. Alltså den här mål- och resultatstyrningen- kan eh, driva fram perverst beteende. Så det är det ena. Och de som inte jobbar i den offentliga verksamheten- de är oftast, ska vi säga, i kontakt- med offentlig verksamhet ändå. Antingen via skola eller universitet-, ja, universitet eller de kanske eh, har barn i förskolan- eller äldreomsorgen. Och det finns mycket tydligare, ska vi säga- folk observerar att verksamheter kanske inte fungerar vi har en förlossningskris nu till, eller en kris i förlossningsvården mm. huruvida det är kopplat till NPM eller inte, det, det kan man liksom diskutera, men, men i alla fall det kan uppfattas så mm. av medborgare, så att jag skulle nog säga att när det gäller organisationen och bemanningen och verksamhetens jag ska säga, förutsättningar den offentliga verksamheten så är det många som reagerar. Eh, och, så den här teoretiska förståelsen som jag bidrar med kanske inte alla vill ha. Men, men, men jag, jag tycker det är viktigt att på något vis fånga upp det här. Att någonting som vi har levt under och som inte... Har haft ett språk eller ett namn. Att alltså, vi kan faktiskt diskutera det.
1: Ja, det. Du pratar med det här jaga pinnar och så här. Att allting ska mätas. Alltså, finns det inte en... Är det inte bra att verksamheten följs upp då? Och, och granskas.
0: Jo, men kritiken handlar ju inte om att man följer Nej. upp. och så Utan kritiken handlar om hur man gör det. Och eh, de här måttstockarna. De kan ju alltså vara... Eh, väldigt kontraproduktiva. Jag kan ta min egen verksamhet som exempel. Alltså, de anspråk som New Public Management gör- eller de som har burit de här idéerna- det är att verksamheten får bättre kvalitet- och blir effektivare. Det är de anspråk man gör. Och, och då betyder det att eh, hur man mäter- det ska ju på något vis korrelera då med att man mäter kvalitet- eller effektivitet. Och... Eh, Inom min verksamhet så är det så här att eh, nu med eh, huruvida jag gör ett bra jobb eller inte som lärare på en kurs det är mät på hur många studenter som klarar godkänt gränsen. Det skulle betyda att ju fler som klarar godkänt gränsen desto högre kvalitet är det. Risken är ju att jag sänker ribban. Mm. Mm. Ja, precis. Eh, för, för mig kan det vara precis tvärtom. Att eh, om... om, om så säga, inte en stor andel, men om flera inte klar, alltså måste göra om tentan eller så, så kan det vara ett uttryck för att vi faktiskt har kvalitetskrav. Aha. Det är samma sak med sjukvården. Ett sätt som man försöker mäta kvaliteten i sjukvården är att titta på hur många patienter en läkare träffar per timme. Och då är liksom, det underliggande antagandet att ju fler patienter man träffar desto bättre. Men det kan ju vara precis tvärtom. Så förstår ni att mm. det är liksom inte det här med att man vill följa upp hålla koll på verksamheter som egentligen är problemet. Problemet är vem det är som sätter de här måtten och vilka antaganden de här måtten eh, vilar på.
2: Varför sätts de fel då, de här måtten?
0: Ja, NPM är ju också en kritik av den liksom kvalitativa bedömningen. Alltså att man var i händerna på olika professioners egna bedömningar om hur verksamheten bedrevs. Man ville liksom kunna säga från externt håll, kunna bedöma om, om verksamheten bedrevs på ett bra sätt eller inte. Det är en fråga om makt alltså också. Och förut var man ju liksom tvungen att... Alltså, ja. Litar på den här kvalitativa bedömningen men genom att nu mäta då, då känner man att man liksom, även om man inte är i verksamheten eller kan verksamheten att man, att man faktiskt kan se huruvida verksamheten går bra eller dåligt eh, och ja, de som sätter ofta de här eh, eller formulerar de här indikatorerna och så. det är ju personer som sitter utanför verksamheten som inte nödvändigtvis är del av den professionella verksamheten mm. så det är ju förstås en, en konflikt här och det är typiskt jag tycker det är så väldigt bra att ni ställer de här frågorna för att det här är en, en typ alltså de som förespråkar NPM har ofta den här perspektivet att det här med att följa upp och, och granska och så här att det är liksom värdeneutralt det är värdenutralt. alltså det är klart att man ska liksom visa vad man gör och sådär men det vi pekar ut då med vår forskning inom mitt fält är nej men det är inte neutralt, För det är vissa värden som st står framför andra. Och det är också att det finns en konflikt här mellan... Eh, alltså, ja, statsvetare är väldigt intresserade av konflikter också. Eh, att det är en fråga om makt helt enkelt. Vem avgör vad som utgör välutfört arbete?
2: Så, så att, lösningen är då att... att så säga, delvis rulla tillbaka det här. Alltså att man inte uttrycker en del av de här målsättningarna som man ska följa upp och granska och, och ge då mer maktinflytande till, till personerna som kan de olika yrkena.
0: Ja, att man ger lite mer utrymme till dem att själva organisera sitt arbete för att på bästa sätt uppfylla de ramar som politikerna ändå har satt. Jag menar, ja. både skolan och vården är omgärdad av massa lagar och förordningar och liksom sådär. Så, där. så att det är inte precis som att man släpper fältet fritt.
2: Och den här idén då om att vi ska ge, ge tillbaka makten till, till de som är yrkesverksamma till mm. är det finns det något, något politiskt stöd för den tankarna eller finns det ja man...
0: numera finns det faktiskt det ehm, som, e, den sittande regeringen har ju tillsatt en tillitsdelegation vars uppgift liksom är att på något vis e, ta, undersöka och föreslå hur man kan ge tillbaka e, eller skapa större tillit till att verksamheter alltså att, att helt enkelt mm. ska vi säga Skära av detaljstyrningen. Det är väl en del av det som ska undersökas i och för sig. De har inte lagt fram det ännu. Men alltså peka på vilka effekterna blir till exempel av eh, sådana här system som ersättningssystem. som eh, För det är ju ofta så att de här pinnarna då eller det mm. som innehör, är kopplat till budgeten. Så att ju fler som har. Eh, Förut hette det ju MVG, men ja, i skolan desto bättre. Då var det ett kvalitetsmått på att skolan gick bra. Men det har ju liksom, det vet vi nu, det är ju belagt. Det har ju genererat en, en betygsinflation. Så att det är massa sådana här eh, delproblem som då nu ska genomlysas. Så att politiskt, ja, i Sverige, och det är unikt kan jag säga. Eh, när jag åker på internationella konferenser så är mina kollegor från andra länder väldigt intresserade av det här med tillitsreform och så vidare. Vad som pågår här.
2: Det här handlar lite om ny public management om jag har förstått det rätt. Du har varit aktiv i debatten här om
0: forskningsfrihet.
2: Mm. Vad handlar det om?
0: Ja, det handlar om att i den här tiden som vi lever nu så är det ju uppenbart att det här vad som eh, uppfattas som eh, fakta eller kunskap är, eh, är en otroligt viktig fråga. Liksom. Eh, att vad som helst kan liksom inte representera kunskapsläget. Alltså, det är inte bara att tycka till om någonting. Och då har ju liksom universitet och högskolan en otroligt viktig roll eh, som handlar om att vi har en sån oberoende ställning gentemot den politiska sfären, gentemot näringslivet. Att vi kan formulera vilka forskningsproblem vi vill utan att det blir, liksom blir för obekvämt för någon. Och att vi också har möjlighet att liksom, ja, i undervisningen också förmedla en kriti ett, ett kritiskt förhållningssätt. Då. Och, och det där är nog liksom på det retoriska planet så eh, tycker nog alla i, de flest, ja, allra flesta i Sverige att det är sunt och klokt. Liksom. Man pratar om akademisk frihet. här då. Men om man tittar på vilka ska säga, villkor som ändå råder inom eh, högskolesektorn så tycker vi att eh, just eh, den här akademiska friheten undergrävs av att man mer och mer för in saker som på något vis skapar en ökad lojalitet i förhållande till eh, regering och riksdag och andra. Och det, det kan vara sådana här exempel som eh, att man nu vill i hög, alltså från politiskt håll har gjort det mer möjligt att styra universitet eh, som vilken myndighet som helst, ovanifrån. Det vill säga att det finns en slags eh, idé id om lydnadsplikt i förhållande till den som rektor eller eh, styrelse. Eh, men på universitet och högskolor så tänker man precis tvärtom. Alltså har man traditionellt jobbat tvärtom, man jobbar underifrån. Det är inte rektor eller universitetsstyrelsen som fattar beslut om vad som ska beforskas eller vad som ska eh, vilka kurser man ska ge och sådär utan de, den verksamheten fattar eh, vi som är i verksamheten beslut om själva i ordnade former förstås. Men det, det där håller på att svänga. Så att den del av MPM som, in, som innehåller det här med det starka ledarskapet alltså, som i den anglosaxiska litteraturen kallas managerialism det, den är absolut här. Sen handlar det också om just det här, hur det här med genomströmning det har jag redan pratat mm. om. Och så där. Så att, eh, new public management-idéer de är definitivt inne på högskoleområdet och utmanar då detta med forskningens frihet och det är det har vi reagerat starkt på. Tyvärr så har vi reagerat lite sent, tycker jag.
2: Ja, men för så att, så att det handlar helt enkelt om att som tidigare då, så kunde det passade tendensen snarare då att ni som forskare själva bestämde det här är de intressanta frågorna, det här är de intressanta ämnet mm. och nu finns det tendenser till att jag bidragsgivare eller universitetsledningen eller någonting säger att vi ska ha de här ämnena. Ja, liksom. vi ska ha den här
0: ja. profilen. Ja, okay. Vilket gör liksom att de som inte forskar inom den profil, Alltså då är det inte den vetenskapliga övervägandet om vad som är en viktig fråga som avgör. Utan det är helt andra överväganden andra värderingar till exempel om att det här bör vara en profilfråga. Det är ju liksom mera ett varumärkestänk.
2: Vad är nästa steg i din forskning?
0: Ja, vi har börjat med ett nytt projekt nu där vi ska kolla på hur regeringar samarbetar eh, eller försöker skapa samarbete mellan myndigheter, alltså för NPM skapar stuprör, liksom resultatenheter som är på och som ska leverera uppåt och, och med många samhällsproblem är ju faktiskt eh, rör flera sektorer så det ska vi titta närmare på jag ska också eh, beforska eh, skriva lite mer om högskolepolitik och, och varför eh, Eh, universitet är viktiga samhällsinstitutioner eh, i ljuset av det som vi ser utvecklingen vi ser i omvärlden jag tänker Polen, Turkiet, USA mm. där.
1: Tack, var kul att vi fick prata med dig ja. <laughs> Superkul ja. Tack, tack,
0: tack. tack, tack. tack, tack.
2: Diskutera gärna det här avsnittet med oss på sociala medier. Vi finns på Twitter inte minst. Använd forskarpodden för att nå oss. Eller så kan du mejla på forskarpodden.gmail.com
1: Och i nästa avsnitt träffar vi Björn Olsen, som bland annat forskar kring antibiotikaresistens. Risken att vi ska drabbas av en ny pandemi är hundraprocentig. Det är, det. Det, är det är inte frågan om om utan frågan om när vi får dem. Det kommer att ske. Ja, det var allt för den här gången. Tack för att du
0: har lyssnat. Du har hört Forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.